0: I början av 1900-talet målade den svenska konstnären Hilma av Klint abstrakta tavlor inspirerade av ett andeväsen. Kring sekelskiftet 1900 hade esoteriska, mystiska läror fått ett enormt inflytande på konstnärer, kompositörer och författare i Europa. Vad berodde det på? Varifrån kom denna fascination för det okända? Välkomna till Bildningspodden, en podcast för vetgiriga. Jag heter Magnus Brämmer och sitter i en studio på Stockholms universitet. Hit kommer vi varje vecka bjuda in forskare för spännande samtal på alla tänkbara ämnen. Idag har vi med oss tre experter på det okulta, nämligen...
1: Inga Sanner, som är idéhistoriker.
2: Per Faxneld, religionshistoriker.
3: Margareta Tillberg konst- och designhistoriker.
0: Hjärtligt välkomna till bildningspodden. Tack. Per, eh, i slutet av 1800-talet så fick en viss Madame Blavatsky ett stort inflytande på kulturlivet. Vem
2: var hon? Ja, det finns väldigt många olika versioner av hennes biografi men eh, hon härstammade från eh, Ryssland i alla fall eh, och gifte sig i ganska ung ålder. Gav sig kort därefter av på resor på egen hand. Vilket förstås var kontroversiellt för en kvinna vid den här tiden. Exakt var de här resorna tog finns det skilda uppfattningar om. Jag själv påstår hon bland annat att hon har varit i Tibet och blivit undervisad av hemliga mästare där. I vad? I hemliga läror. Esoteriska kunskaper. Vad vi vet är i alla fall att hon... Verkade som medium i kairo under en period och så småningom så hamnade hon i New York i USA. Och där så var hon 1875 en av de personer som grundade Teosofiska sällskapet. Det var en grupp som eh, drevs av den grundläggande idén att alla religioner och mystiska läror har en inre hemlig kärna som är gemensam. Och att man kan på något sätt försöka vaska fram den här inre kärnan och se vad den är. Hur, hur gick de tillväga för att väska fram
0: den inre kärnan?
2: Ja, det var kanske inte alltid så spännande att man skulle kunna tro utan det handlade mycket om att eh, läsa vetenskapliga texter och sitta och spekulera kring dem. Eh, det kunde också i viss röra sig om en del mer eh, praktiska övningar och framförallt Madame Blavatsky själv hävdade att hon kunde kommunicera eh, med de här hemliga mästarna och få direkta instruktioner från andevärlden och eh, direkta insikter i de här överensstämmelserna genom de religiösa traditionerna. Vilka typer av
0: personer samlades kring Lavaske?
2: Huvudsakligen kan man säga att det var personer från medelklass och överklass. Mm. Så att teosofin var ju någonting som man kunde ägna sig åt om man hade tid över helt enkelt. Det är ju väldigt mycket en diskussionsgrupp teosofin kan man säga. Det är en form av resonerande nyanlighet på många sätt som kanske inte handlar så mycket om ett rituellt utövande utan mycket mer om att man eh, spekulerar och funderar.
0: Manatskis Blavatskis eh, lärava teosofin. Eh, och du talar om spiritism här. Fanns det andra typer av rörelser i tiden?
2: Mm, det gjorde det absolut. Och teosofin kan man kanske se lite grann som kanske inte kulmen, men möjligen det viktigaste inslaget i det som man brukar kalla för okultismen. Och okultismen har man i forskningen ofta betraktat som en specifik fas i den så kallade västerländska esoterismens utveckling. Den västerländska esoterismen går ifrån förstås tillbaka på praktiker som alkemi, astrologi, ritualmagi och så vidare. Men okultismen är det specifika skede där de här praktikerna och föreställningarna möter moderniteten, sekularismen, naturvetenskapen. Så det handlar mycket om att man försöker hantera till exempel upptäckten av röntgenstrålar 1895- man försöker hantera att man plötsligt kan se osynliga organismer i ett mikroskop. Plötsligt får man en massa belägg på att det finns mer än vad blått ögat kan se. Men vad har det här då för implikationer för esoterismen, för ritualmagin, för alkemin? Bekräftar det den eller omkullkastar det den? Så det skapar en slags ångest och oro både hos esoteriker men också hos allmänheten som kanske börjar fråga sig om, om det ligger något i de här
0: esoteriska spekulationerna. Men plockar man upp äldre föreställningar från historien eller reagerar man på det moderna samhället? Både och. Så mm. det,
2: det handlar om ett möte mellan äh, idéer traditioner som är väldigt gamla, äh, antika i många fall, äh, och en ny hybridform som är specifik för just sekelskiftet 1900 som skapas i det här mötet.
0: Vad är, vad är det mest unika för den hybriden? Så att säga?
2: Det är nog alltså, inlånet av olika naturvetenskapliga... Ja, för naturvetenskapen, kanske för att skänka någon slags legitimitet åt esoteriska idéer. Men det är också inte bara så att man lånar för att verka vetenskapligt, utan det är också ett genuint möte mellan naturvetenskap och västerländsk esoterism som sker. Fanns det några konflikter mellan de olika grupperna? Ja, har det funnits konflikter mellan olika socialistiska grupper i historien? Ja, naturligtvis så var det mm. väldigt mycket konflikter och eh, rena magiska krig periodvis faktiskt när man kastade besvär sig på varandra och försökte ta livet av varandra på magisk väg och så där. V vem var Blavatskis bitteraste fiende? Eh, Blavatsky var en svuren fiende i det senare skedet av sin karriär till spiritismen faktiskt. Vad bestod bara av konflikten i? Ja, hon, hon hävdade väl att eh, de här andarna som spiritisterna kommunicerade med inte var vad de utgav sig för att vara eh, och att... Mm, det var en väldigt vulgär form av esoterism som spiritisterna ägnade sig åt. <laughs> fanns det någon besvärelse som funkade? Om någon blev dödad på magisk väg. Eh, det fanns eh, en del personer som menade att de nästan hade blivit det. Eh, till exempel eh, författaren Wiesman som eh, skrev en spektakulär roman om svarta mässor i sekerhetsskiftets Paris. Han hävdade att han nästan hade blivit dödad på magisk väg.
0: Fanns det droger i den här
2: världen? Det gjorde det, men drogerna blev kanske framförallt ett viktigt inslag med lite senare magiker som den ökände Alistair Crowley, en mycket excentrisk engelsman.
0: Varför tror du att just Blavatsky fick en sån hög status under den här tiden?
2: Dels så var hon ju en karismatisk ledare för en ny religion. Men väldigt mycket så handlade det om bra timing också. Det som hon förde fram låg helt rätt i tiden och lyckades fånga upp en generation av människor som inte längre ville lyssna till dogmatisk religionspredikningar men heller inte riktigt var nöjda bara med en avförsollad naturvetenskaplig värld. Var det, var det hipt att vara okkultist? Eh, bitvis så var det nog det. Eh, det var ju någonting farligt och kittlande förstås på många sätt och väldigt kontroversiellt och teosofin mötte ju hårt motstånd i Sverige bland annat så var det väldigt hetsiga debatter i Dagens Nyheter kring, kring teosofin
0: va, va, Vad skrevs? Ja, man
2: skrev att Blavat skulle vara en bedragerska helt enkelt och det var man väl inte ensam om att skriva i Dagens Nyheter utan det fanns ju en, en väldigt hetsk diskussion kring det här
0: på kontinenten och i USA också det är en, en hett rörelse i tiden, men det är också något av hemliga sällskap. Hur, hur, hur dold var verksamheten? Ja, teosofiska
2: sällskapet var ju huvudsakligen inte särskilt hemligt. Det var någonting man kunde väldigt lätt bli medlem i. Men samtidigt så finns det den retoriken om att man förvaltar en hemlig, dold högre kunskap. Och den kanske då i och för sig är tillgänglig om man läser tusen sidor tjock, tråkig bok som Adam har skrivit. Men det är ändå den här lockande, just retoriska greppet med att det är någonting hemligt som vi har här.
0: Men så vem som helst kunde bli medlem i stort sett? Nej?
2: Ja, det stämmer. Absolut. Men sen fanns det ju andra sällskap, till exempel frimurarna som inte var lika lätt lättillgängliga. Teosofin i Sverige så nådde ju verkligen upp i de allra högsta samhällsskikten. Oskar II, till exempel, var väldigt intresserad av teosofi.
0: Och deltog?
2: I... Det där är inte helt kartlagt ännu faktiskt, men rätt mycket tyder på att han var ganska... Aktiv till
0: privat. Eh, Margareta, eh, uppenbarligen var det också konstnärer som var aktiva i de här sällskapen. Eh, fick, fick du okulta något inflytande på konsten?
3: Okult betyder dold kunskap. Och konstnärer har i alla tider ansätts vara och sett sig själva som sådana- som har tillgång till någonting som vi vanliga människor inte kan se. Så det som hände kring sekelskiftet 1900- med tekniska och vetenskapliga uppfinningar- röntgenkamera, plötsligt kan man se genom ogenomskinliga kroppar- mikroskopkamera man kan se- bakterier, röra på sig och så vidare. Så det här var ju någonting då som konstnärerna också blev intresserade av. När man kunde man se nya världar?
0: Hur tog det sig uttryck i, i konsten?
3: Om man tänker konsten under 1800-talet så skulle den vara så lik verkligheten som möjligt. Men i och med kameran och fotografin så skötte ju fotografin det här. Och då skulle konsten avbilda eller gestalta någonting annat. En verklighet som vi vanliga människor då inte kunde se. Men som konstnären med sitt känsliga öga, känsligare öga kunde se.
0: Så vägen in till det övernaturliga går det mycket genom modern teknik?
3: Um, det är en väg genom den moderna tekniken. Men genom till det övernaturliga också- det tränade ögat. Och där använde sig också konstnärerna av de här okulta rörelserna eller vad man vill kalla dem. Och det, de övningarna man kunde göra, där praktiska övningar som yoga och meditation för att bli mer känsliga.
0: Kan du ge några exempel på konstnären som var särskilt påverkade av okult tankegods?
3: Kupka, en tjeckisk konstnär. Churlionis, en litauisk konstnär. När verkade de ungefär? Ja, det är kring sekelskiftet 1900. Kandinsky, rysk konstnär som var verksam i Tyskland, och Frankrike och Hilma av Klint.
0: Hur kan man se i konsten att, att det finns övernaturliga spår?
3: Det där är en väldigt svår fråga att svara på, därför att det handlar ju om vad man lägger in i det man ser. Om man tolkar in... Vad man vill tolka in i det här abstrakta som inte ska föreställa någonting. Vad tolkar man in i en svart kvadrat till exempel? Vad tolkar man in i en färgglad stege mot en svart bakgrund, mot en mörk bakgrund? Vad tolkar man in som hos Mondrian, i ett nät, i ett svart nät med gula, röda, gråa, blåa rektanglar och kvadrater? Man kan tolka in många olika saker i det här. Och det är inte alltid man har tolkat in okultism i det här, utan det är en ganska sen företeelse faktiskt.
0: Vilken roll hade det andliga i själva målandet, i själva måleriakten?
3: Om vi, om vi tar munkar i den ortodoxa traditionen så var målandet av ikoner en del av bönen. Och eh, vissa okulta målare också, för de. Handlar det om att fånga upp röster till exempel och översätta dem till måleriduken? Men om vi ska göra det väldigt, väldigt mycket mer konkret, göra konkret, vad är det en konstnär gör? En konstnär översätter färger, om vi tar en målare, där ute till duk. Och då kan man göra det på olika sätt. Man kan göra det... I gamla tider, kemi, alkemi, man extraherar metaller från sten och gör färg från dem. Eller man kan göra den röda färgen till exempel från korsen Det är en, en lus som man krossar och gör väldigt dyrbar färg av. Så det konstnärerna gör när de har extraherat det här från jordens inre eller naturen och sedan blandat ut det här med olja för att det ska fästa på en duk för oss att se. Då är konstnären en trollkar, en trollkona som lyckas göra det här och som översätter det här som inte går att se eller få tag på för oss vanliga människor till någonting som vi kan se och till och med ta på.
0: Per pratade ju tidigare om hur okkultismen på sätt och vis ett möte mellan ett historiskt tankegods och en modern värld. Så kan man förstå den här konsten på det sättet också?
3: Många konstnärer menar att de hämtar kunskap som är uråldrig. Någonting som gjorde att, att konstnärer ansågs vara närmare det genialiska kring sekelskiftet 1900 det var om de var synesteter det vill säga om de hade tillgång och kunde blanda sinnesintryck hörsel syn doft känsel om man, kunde, om man hade det här som ett utvidgat öga så att säga då såg man ju ännu mera och det här ansågs vara något som var väldigt bra, att vara synestetiker. Så många konstnärer ville vara det. Baudelaire, poesi, återigen kandinsk. Många konstnärer ansåg att de var synestetiker. Rimski korsakov
1: Det är ju jätteintressant, men det finns inte kopplingen till det där med sjätte sinne. Att det finns ytterligare ett sinne då. Sjätte sinne brukar man ju kalla intuition. För det spelar en ganska stor roll i den spiritistiska sammanhangen. Och även i tidig psykiatri så finns det ju, där finns det ju jättemycket korsbefruktningar. Mm. Tidig psykiatri, spiritism. Då och sjätte sinnet spelar en ganska stor roll. Mm. Hur då? Att det är någonting som man tänker... Alltså det här hänger ju väldigt mycket ihop med evolutionismen också. Att mm. man tänker sig att det här är någonting som kommer att utvecklas efterhand. Och där människor rent sensibiliteten kommer att öka. Och det är ju en tanke som inte alls bara finns hos spiritisterna vid den här tiden. Harvey Spencer är en av dem. Alltså det är många som har det här med att vi blir mer och mer sensibla. Och det här kommer hänga ihop med att sjätte sinnet som står för någonting. Som har med intuition och helhet och, och sånt att göra. Så att det här låter ju lite grann som att det är åt det hållet.
3: Mm. Forskningen kring det här tog slut ganska drastiskt kring 1930 internationellt mm. också mm. Mm. så att det här är någonting som hör samman med, alltså det är svårt att mäta synestesi för en, mm. Mm. en synestetiker kan vara mer känslig hörsel än syn och så vidare, Ofta är det ju hörsel och syn mm. okay. som är tillsammans men men, eh, men det är individuellt och därför svårmätbart och kring 1930 då skulle då, då blev det än mer att allting skulle mätas och vägas annars var det inte värt att slösa tid och pengar på det här.
0: Fanns det okulta koterier även inom konsten?
2: Ja, det gjorde ju ett sånt som man kan nämna, kanske inte i första hand ett okult koterier, men en, en grupp där man var väldigt intresserad av det okulta var skandinaviska konstnärsbohemer som drogs till Berlin kring sekelskiftet 1900. Och där fanns till exempel August Strindberg Edvard Munch och en rad andra kända konstnärs namn. Och där läste man mycket teosofi, ofta med en kritisk blick i för sig, men man påverkades ändå av det. Och man intresserade sig för alla möjliga typer av okultism och även satanism var ett, ett ganska populärt tema i det här gänget.
0: Så de, de sakerna kunde samsas?
2: Ja, hos konstnärer i alla fall. Som inte var primärt som utöver av de här esoteriska systemen, utan mer Såg det sånt som kanske öppnade upp tänkandet och
0: skapandet på olika vis. Men ja, det var mer läsgrupper än, än konstnärliga workshops? Alltså. Eh,
2: ja, jag vet inte hur man ska beskriva eh, den här kretsen i Berlin egentligen. Kanske mer fyllslagen än något av de sakerna som du, du nämnde. En, en sak kanske om, om den samtida receptionen av eh, konsten eh, som esoterisk. Jag tror att det finns en... en det har funnits åtminstone en blindhet inom forskningen för hur många av de här målarnas verk uppfattades av samtiden. Till exempel kan man ta Edvard Munch som ju i sin samtid var omskriven som en esoterisk konstnär av bland annat August Strindberg faktiskt som skrev en, en recension av en av Munchs utställningar där han kallar honom för en esoterisk målare. Och det, det är någonting som har försvunnit lite grann eh, ur faktiskt även styrt av
0: receptionen av de här verken. Så i vissa fall så upptäcker man det esoteriska först i efterhand som är tillmärklint. Och, och i det här fallet så, så uppfattas en konstnär av en samtida som esoterisk. Men det glöms bort i efterhand.
2: Ja, för det passar inte, kanske inte in i den här bilden av honom som modernistisk pionjär som man vill ge.
1: Men vad var esoteriskt med munk?
2: Exakt, vad Strindberg menade med det är faktiskt inte så tydligt i <laughs> hans formuleringar. Föga förvånande. Men en del har menat forskare, till exempel Norman Arneggum, att de här pulserande fälten som man kan se kring figurerna i många av bilder skulle vara någon slags auror eller esoteriska energifält inspirerat av läsning av teosofiska verktyg.
0: Men vad var inte modernistiskt med det? På vilket sätt tycker det esoteriska äh, stämmer med modernismen?
2: Alltså, senare forskning äh, har ju ganska tydligt visat att det sker en slags växelverkan mellan tidiga modernismen och esoteriska tankeströmningar, men det kanske inte var det som liksom passade in så bra i låt säga 50- och 60-talets eh, idealiserade syn av modernismen där man ville fjärma en lite grann från eh, det här okulta
0: Hur såg satanismen ut?
2: Ja, världens första egentliga satanistiska tankesystem formulerades faktiskt bland de här konstnärsbohemierna och det är en, en polsk författare som heter Stanisław Pyshebyshevski som eh, skriver en rad märkliga texter där han hyllar djävulen som en slags eh, inspiratör för all sann konst och eh, den stora första filosofen och sådana saker.
0: Den mest kända okultisten i Sverige är kanske ändå August Rindberg med sin okulta dagbok och försök i alkemi och även föreställningar om att han var förföljd av konstanta molnformationer längs med kala vägen och sådär. Inga, var August Rindberg ensam eller hur såg det okulta Sekerskiftet ute i Stockholm?
1: Strömberg var absolut inte ensam. Det var en ganska det är svårt att räkna, men, men det var en förhållandevis ändå utbredda föreställningar som tog sig lite olika uttryck. Teosofin var betydelsefull, spiritisterna var betydelsefull. Och jag tänker där apropå det här med konsten att där har vi ju de spiritistiska medierna som ju var en, en, spelade ju en väldigt viktig roll under seanserna och de ritade ju faktiskt Sån här så kallad automatisk ritning. Det var kanske inte något jättehögt konstnärligt värde i det de tecknade och ritade men, men det var ju då tanken att det var en direkt inspiration ifrån högre världar som kom fram i de här teckningarna. Men spiritistiska seenser förekom eh, lite här och där eh, i Stockholm.
0: Var de eh, långlivade eller fick de något arv?
1: Alltså de är ganska lösligt organiserade spiritisterna i, vid förra sekelskiftet. Eh, det är svårt att hitta några fasta organisationer utan det var snarare grupperingar. De träffades ju i hemmen oftast eh, det är ju intressant det här också med könsaspekten när det gäller spiritisterna också och teosofin. Jag tycker det är lite signifikativt det där med Blavatsky, hon kallas ofta Madame Blavatsky för att man markerar det här hennes kön på det sättet. Och det finns ju någonting lite nedlåtande när det gäller i de här rörelserna. Och det kan ha att göra med att också antalet kvinnor var ganska stort. Och det här var ett sätt för kvinnor att också kunna komma fram i en offentlighet som på många andra sätt var stängd för kvinnor. Så att de här seanserna för sig gick ofta i hemmen och de kunde ledas av kvinnor. Det var ofta kvinnor som var medier och kunde ha ganska ledande roller överhuvudtaget i, i de här rörelserna.
0: Lockades den här typen av okultistiska och spiritistiska strömningar fram av ett visst andligt klimat i 1800-talet?
1: Ja, så kan man kanske säga. Sen beror det ju på hur man, hur man ser på vad det är som formar tänkande och idéer rent allmänt. Och jag för min del tror ju att det ofta är konkret samhälleliga förändringar som sätter... Igång också förändringar av tänkandet.
0: Vad skulle det kunna vara i, i det här fallet? Eh,
1: på ett väldigt, väldigt allmänt plan så är det klart att hela den industriella revolutionen spelar en väldigt stor roll för att dels innebär det då att teknik och vetenskap får en mycket större plats än tidigare och det har vi redan sett exempel på här hur både teosofer och även konstnärer är väldigt influerade av ny teknik och ny vetenskap. Och det är ju det som är själva poängen med de här rörelserna, att de menar sig vara både religion och vetenskap på en och samma gång. En annan jätteviktig aspekt är ju framstegstron och tron på människan som utvecklingsbar. Där man vänder sig mot religiösa föreställningar som man ser som lite gammaldags och som trycker ner människan. De ser som auktoritära. Och eh, man vill istället lyfta fram människans förmåga att utvecklas. Och det är, tror jag är en otroligt viktig faktor i det här att de här rörelserna fick så stort eh, genomslag.
0: Och är, är, har väckelsrörelserna på något sätt också lagt runt?
1: Ja det är också en slags reaktion mot det här som man uppfattar som stelnat och att det är lite för i den, den traditionella svenska kyrkan om vi pratar om, om Sverige. Att kyrkan är inte längre i takt med tiden, att den talar om någonting hinsides när man istället ska tala om denna världen. Teosoferna är ju noga med det här med att det är, visst finns det någonting bortom, någonting osynligt men det är trots allt någonting som är knutet till den här världen, till vår skapelse, till naturen, till antroposofin bygger ju ännu mer på det sen att man utgår ifrån tillvaron här och nu som man vill ladda med någonting religiöst.
0: Gjorde kyrkan någon form av motstånd mot det här?
1: Det dröjer innan kyrkan gör motstånd eh, på ett tydligt sätt. Eh, det första motståndet det kommer framförallt ifrån ett vetenskapligt håll. Och som också Per nämnde, med, när det gäller till exempel Blavatski så blev hon ju väldigt förlöjligad får man ju säga. Eh, I Sverige har vi en ingenjör, en författare som heter Karl avig som skriver en bok om... Han skriver flera böcker om Madame Blavatski. Han verkar vara väldigt, väldigt intresserad av henne verkligen. Eh, men han talar om det här som modern vidskepelse och varnar för det här verkligen. Och han tycker det är lite märkligt att i en tid som egentligen borde vara mycket mer avkristnad. Och av att man inte längre ska tro på religion så dyker de här idéerna upp. Han tycker det är lite märkligt, det stämmer inte med utvecklingen egentligen. Så att det dröjer innan kyrkan börjar på ett mer aktivt sätt kritisera de här rörelserna. Jag tror att man inte ens riktigt vill ta i dem. Det är lite skämmigt det är lite pinsamt med de här rörelserna.
0: Men de hade ändå en viss status i samhället? Ja de har
1: det men det är inte helt lätt att, att att avgöra vilken status de hade därför att det var inflytelserikt för det förra sekelskiftet men det var lite sådär fördolt, precis som man inom de här rörelserna talar om någonting som, som är fördolt, så var de här rörelserna också lite fördolda. Det var inte helt enkelt att säga att man var spiritist, eller framförallt spiritist. Teosoft tror jag var enklare att, att säga att man var, men när det gäller spiritister så, de utger ofta verk i, under annat namn eller anonymt eller, eller sådär, så att... Det var lite skämt redan då att säga att man var spiritist. Sen har ju det fortsatt, hela den traditionen har ju fortsatt med att, att det här är inte riktigt accepterat Ett riktigt accepterat tänkande.
0: Ja, vad hände med de här rörelserna under, under 1900-talet sedan?
1: De lever och frodas, men under lite olika former. Teosofin och spiritismen, som vi känner dem från det förra sekelskiftet ebbar ju ut någon gång vad ska man säga, mitten av 1900-talet men sen kommer ju en ny stor våg i slutet av 1900-talet i form av New Age eh, och här, det är ju intressant därför att det finns ju väldigt stora likheter med den här gamla Old Age i, på vilket Väldigt mycket är likt. Det gäller till exempel hela utvecklingstron. Tanken på att, att tillvaron hänger ihop som en enhet. Att det finns både någonting materiellt och någonting andligt och att det här är intimt sammankopplat. Att människan har del av det här både materiella och det eh, andliga. Att människan har möjligheter att utvecklas rent andligt. Det här förstandet med vetenskapen, att vetenskap och religion hänger ihop. Men inom New Age så talar man väldigt sällan om religion, utan här är det då vetenskapen står högt i kurs.
0: Läs, läs, har man läst inom New Age skrifter från Old Age. Så.
1: Nej, egentligen inte. Så det, är ett
0: slags det är lite
1: toppt där i mm. historien. Man går inte tillbaka till det. Utan new age är en new age. Mm. Det ska verkligen vara någonting nytt. Och det är väldigt vanligt i historien det här med att man vill hela tiden betona att en rörelse är ny i förhållande till någonting gammalt. Så att jag tror inte att anhängare av new age och den beteckningen är också lite problematisk. Därför att det är inte är så många som själva vill kalla sig för new age. Men anhängare till new age skulle... Vill nog inte gärna bli förknippade med, med old age.
0: Eh, per, finns det någon sekelskiftesokkultist som plockas upp senare under 1900-talet?
2: Ja, det gör det definitivt. Eh, kanske främsta exemplet är ju Alistair Crowley. Det var han? Eh, ja, han kallade sig själv för vilddjuret 666 och var en eh, väldigt eh, dekadent eh, person kan man väl säga. Som kom dels ur den dekadenta litteraturens värld och dels ur sekelskiftesokultismen och, och kombinerade ihop det här på ett väldigt färgstarkt sätt eh, genom att skapa en, en ny religion eh, där ganska framträdande inslag är användandet av eh, sinnesvinnande droger, eh, gränsöverskridande på olika sätt.
0: Var plockades han upp i, i då, mitten av 1900-talets kultur?
2: Ett konkret exempel är ju omslaget till Beatles-album eh, Sgt. Pepper, där han syns i era kollaget som är en av personerna som finns med. Eh, men också andra eh, artister som till exempel Led Zeppelin var väldigt intresserade av Alice och Crowley.
0: Och läste honom aktivt?
2: Ja, absolut. Eh, särskilt i det där sistnämnda fallet där gitarristen Led Zeppelin till och med eh, köpte ett av Crowleys gamla hus och har en, en jättestor samling av, av Crowleys böcker i första upplagor.
0: Vad då, Crowley, var det, var det som eh, inspirerade 60-talets rörelse tror du? Jag tror
2: att man kände igen sig själva i honom lite grann. Han, han var ju på många sätt en, en liksom, utagerande 60-tals rockstjärna fast ett antal decennier tidigare. Eh, tog droger, hade massor av sex med båda könen, eh, var gränsöverskridande, lekte med farlig symbolik och så vidare. Inga, hur okult är vår tid?
1: I någon mening tror jag att okultismen finns hela tiden beroende på lite hur man definierar den. Och helt klart är det ju så att New Age-idéerna inte har spelat ut sin roll. Men de ger ju lite olika uttryck. Du frågade förut efter likheterna med Old Age under 1800-talet. Man kan ju också fråga sig om skillnaderna. Och jag tror att New Age idag är ännu mer kanske inriktad på individens utveckling. Och individens självförverkligande och eh, kopplingar till olika typer av psykoterapier, eh, kanske medel eller utan droger som hjälp eh, finns ju väldigt klart framträtt. Det finns också inom ramen för New Age-böcker som handlar om att man ska bli rik genom att eh, få del av olika andliga sfärer. Och hela den här sinliga sidan, Per pratade om det här med, med sexualiteten och att utveckla de sidorna. Det fanns ju inte alls i 1800-talet, eller i alla fall väldigt lite under 1800-talet. Så att det är vissa sidor av människans utveckling som är mer framhävt idag. Och därför så gränsar de här idéerna ibland till idéer som vi uppfattar som kanske mera accepterade inom kanske framförallt psykologi och psykoterapi. Det är inte alltid helt lätt att dra de här gränserna. Sen hittar ju New Age idag också nya former genom nätet där det finns alla möjliga typer av sammanslutningar och idéer och kollage och, och sätt att tänka som, som också representerar något helt nytt.
0: Uppfattar man Hilma av Klints måleri på ett annat sätt idag än vad man gjorde vid sekelskiftet?
3: Hilma av Klint visade inte sitt abstrakta måleri kring sekelskiftet utan ville själv att det skulle gå en, en viss tid innan det visades upp. Så hon deltog inte i de här abstrakta konstströmningarna. Kring 1910. När den abstrakta konsten exploderade. Utan det man då såg från henne. Det var porträttmåleri. Och landskapsmåleri. Och därför ingår. Inte Hilma av Klint. I den stora. Konstkanon. Där man ser någon slags utveckling. Och den abstrakta konsten skulle vara. Det högsta i utvecklingen och så vidare. Hon finns inte med. Hon existerar inte. Och... Det, är, det finns många förklaringar till det här. Men där är vi också som historiker ansvariga för hur, hur det ser ut. Och de bilder som Moderna Museet visade upp nu för något år sedan. De erböds faktiskt som gåva till Moderna Museet för några decennier sedan. Men Moderna Museet ville inte ha dem ens en gång. De hade inget värde. Så i och med att Hilma av Klints måleri ställs ut så får det ett värde. Nu.
0: Så det är först idag som konstvärlden har varit mottaglig för hennes måleri?
3: På 80-talet var det mycket stort intresse för okkultismen i konsten. Och då var det också en stor utställning i Los Angeles om mer okkult och spiritistisk. Spirit, on the spiritual in art. Så det är relativt sent faktiskt. Man börjar skriva om den här konsten som mystisk. Till exempel den finska konsthistoriken Sixten Ringborg skrev sin bok 1970, publicerade sin bok 1970 om Kandinskis andliga sida som vi idag pratar om med hans teosofi och antroposofi och så vidare som någonting självklart. Men det var ingenting som konstnärerna heller... Kanske slog på den största trumman med då. Utan de, deras abstraktioner kom från ingenting. Eller från deras genier.
0: Men Hilma av andliga sida, fanns den även i porträtten? Eller är den bara i den abstrakta konsten?
3: Jag är ingen expert på Hilma och Klint. Men en målning är alltid en abstraktion- det är aldrig en exakt avbild av någonting. Så vad man vill läsa in i Hilma av Klints porträttbilder. Ja, det är mycket som är öppet kring hennes konstnärskap. Hon hade också hon skrev också en okult dagbok som fortfarande är ganska outforskad. Så Hilma av Klint är ett outforskat konstnärskap och det är delvis det som gör henne så spännande det möjligt att skapa en, ett historiskt sammanhang nu idag som inte var möjligt då då kanske hon precis som Madame Blavatsky bara hade varit en bedragerska idag skulle man nog vara mer försiktig att slänga sig med en sån här.
0: Vi har talat tidigare om hur, hur modern teknik och allt från röntgenstrålar till fotografi Påverkar det de okultistiska idéerna kring säkerhetsskiftet? Finns det någon sån, något sånt inflytande från de digitala medierna idag?
2: Ja. Det gör det säkert, men jag kommer inte på några bra exempel. Men, men det, det gör ju det. Det, det. finns ju Det finns ju grupper som utför ritualer online och liknande. Så att det, i någon mening gör det. Fast frågan är om det har revolutionerat på något ontologiskt plan okultismen eller snarare i frågan om att man använder den nya tekniken som ett, ett redskap med att inte ha någon djupgående påverkan kanske på
0: Men seanser sker på online alltså?
2: Om man vill använda begreppet seanser så ja, jo mm.
3: Mm. Om man skulle till exempel jämföra teosofin, i teosofin finns det ju olika skikt av verkligheten och ju högre upp man kommer, desto mindre materiell blir den här verkligheten. Och det kan man ju dra direkta paralleller med den digitala världen och den verkliga världen. Parallella verkligheter som existerar samtidigt. Och man kan, man kan ju hoppa in och ut från de här olika verkligheterna. Så att, um, absolut.
0: Är det lite som Inga sa förut att, att många av de här idéerna från, som var kontroversiella på sekelskiftet är ganska accepterade idag fast de andra sakerna?
1: Nej, det vill inte jag riktigt hålla med om. För jag tänker att det fortfarande finns en väldigt polarisering i vår tid. Tänk bara på humanisterna och tidskriften Sans till exempel. De har ju verkligen som sitt stora hatobjekt, den här typen av idéer. Så att det är nog fortfarande väldigt polariserat och på lite samma sätt som vid förra sekelskiftet.
0: Mellan tro och vetande?
1: Ja, vad det nu är. Jag skulle nog beskriva det som olika typer av tro <laughs> egentligen. Det finns trosföreställningar på båda, på båda sidor.
0: Så, så, så den spänningen är, är, är liknar den? Som ja,
1: eh, precis. Den spänningen lever absolut vidare och har nog gjort hela tiden. Det är en slags dubbelhet i vår kultur. Vi är ju väldigt vetenskapstroende på många sätt- så att det är väl ganska naturligt kanske att det finns en fora som står för någonting annat och att det blir väldigt polariserat så länge vi har den här väldigt starka vetenskapstron. Och sen är det ju så intressant att de här andra rörelserna menar ju då att de egentligen är ännu mer vetenskapliga än den traditionella vetenskapen. Så båda försöker ändå tävla om den riktiga vetenskapligheten.
2: Men sen en, en intressant sak i, i nutiden är ju också om man tittar på populärkulturen så är det oerhört slående hur starkt genomslag okulta idéer, om man så kallar det för det, har fått med sådana saker som det vi kan beteckna som okult reality tv med olika andemedier som kommunicerar med de döda och så vidare. Och det uppfattar jag som liksom att det är på ett sätt som man inte riktigt hade sett för 20 år sedan. Att det är en slags mainstreaming av den här typen av idéer. Och att det har skett kanske först genom en förskjutning via ren i populärkulturen med tv-serier som X-Files, Twin Peaks och liknande under 90-talet och sen eh, exploderar det framförallt kanske hos en, en något yngre generation.
0: Med vampyrer och sånt också?
2: Sånt, ja det har ju till bilden precis.
1: Men har det inte också att göra med då att det är tekniken tillåter andra typer av experiment med själva formen så att säga? Att man gärna hakar på det där, man kan liksom utvidga, man kan förändra människors utseenden och man kan göra saker med bilder som man inte kunde göra tidigare. I alla fall verkar det gå hand i hand, för jag håller med om att det är mycket vanligare att man ser sådana inslag.
2: Sen har det såklart också att göra med en, en, ja, förändringar i medielandskapet i Sverige. Ehm, när jag var, var liten så hade det varit otänkt det för då hade vi två tv-kanaler och där hade man absolut inte visat och kulturellt tv. Så det, det finns ju...
0: Ja, Kommersiella intressen bakom det också. Det var zombiefilmer på vhs i Precis. Varför fascineras vi fortfarande av den här typen av föreställningar?
2: Jag tror inte att vi någonsin har upphört att fascineras av det. Det är bara att det kanske blivit lite mer rumsrent i en slags gränslan mellan underhållning och nyandlighet att eh, ta till sig.
0: Har ni själva några okulta erfarenheter att dela med er av?
1: Nej, tyvärr inte.
0: Vi tar det som avslutning. Tusen tack för att ni var med oss här i Bildningspodden. Och tack till er som har lyssnat. Fler avsnitt av Bildningspodden kan ni hitta på vår hemsida bildningspodden.se. Och så får ni förstås gärna följa oss på Twitter, Instagram och Facebook. Där finns mer info om våra gäster och kommande avsnitt.
1: Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet- Producerad av Magnus Brämmer och Claes Ekman. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.